3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas interesantísimos y que tiene que ser visibilizado en todos los sectores, sobre todo en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Violencia de género en las universidades. Me acompaña en la conducción, como cada semana, quienes son la esencia de nuestra universidad. Tenemos conductoras invitadas. Estudiantes de la Facultad de Derecho. Jaime, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
4: Muy buenas tardes, querido Diego. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar de vuelta aquí en tu programa. También quiero agradecer a todos los radioescuchas por el favor de, de su atención el día de hoy.
3: Muchas gracias, Jaime, Y también nos, acompa- nos acompaña Janet Rivero. Janet, un placer tenerte el día de hoy aquí con en el programa Derecho a Debate.
5: Muchas gracias, Diego. Por primera vez estamos hablando aquí de un tema que creo que es bastante importante y sobre todo con... Una invitada de lujo que yo creo que nos va a dar muchísima luz sobre los temas.
3: Excelente. Y bueno, antes de presentar a nuestra invitada, me gustaría que ustedes hicieran una introducción sobre el tema. Sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, violencia de género en las universidades. Les dejo el micrófono, señoritas, Jaime.
4: Bueno, creo que es muy importante eh, resaltar dos aspectos sobre este tema el primero que de todos es que la violencia de género es el acto o los actos de agresión en contra de hombres y de mujeres, es importante resaltar que puede ser a, hacia ambos géneros sin embargo, los distintos actos de violencia son ejercidos principalmente y más en nuestro país contra las mujeres por eso se relaciona tanto como violencia contra las mujeres, estos actos van a violentar muchísimos de nuestros derechos humanos que son fundamentales como por ejemplo el derecho a la vida, derecho a la seguridad, derecho al desa- desarrollo de la personalidad, derecho a la paz, entre muchos otros. Y el segundo aspecto que quiero eh, señalar que es muy importante es que esta violencia de género se puede presentar en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana social, como por ejemplo en la familia o en el trabajo, y en, este, en esta eh, ocasión vamos a hablar de uno en específico que es en las universidades.
3: Y quizá antes de introducir precisamente esta parte de las universidades, les preguntaré a ¿ustedes han sufrido en algún momento de su vida esta, fi- esta figura de violencia de género?
4: Bueno,
5: sí, creo que justo no hay ninguna mujer que pueda decir, específicamente las mujeres, ¿no? Ya ya este, establecimos que los hombres no están exentos de ello, pero sí creo que no hay una sola mujer eh, que pueda decir que, que está exenta de haber sufrido violencia de género. Probablemente la sufrió en su casa, probablemente la sufrió en el trabajo, en la universidad, inclusive en la calle, ¿no? Entonces, como son tantos los ámbitos en los que esta se puede dar, pues ninguna de nosotras está exenta.
3: Bien, pues antes de presentar a nuestra invitada vamos a escuchar las voces universitarias ¿Qué sabe o qué conoce nuestra comunidad respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy? Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM, no se vayan
1: Las voces universitarias
0: ¿Crees que es suficiente lo que se hace en la UNAM en política de igualdad de género?
4: No, creo que en teoría se está avanzando, que en teoría se están poniendo, la, digamos, se está delineando bien, que en teoría el asunto va por buen camino, sin embargo no se está ejecutando, no se está llevando a cabo, no se está dando el suficiente apoyo a las mujeres, no se le está dando el real seguimiento que debería a las demandas con las pocas que se atreven a levantar la voz. Creo que hace falta mucho más acompañamiento, mucho más esfuerzo y mucho más ejecución, digamos, porque no se están llevando a cabo todo lo que está en papel.
5: Yo creo que no, no te puedo decir a ciencia cierta cuáles son esos lineamientos o cuál es esa política, pero creo que no hay como tal un protocolo o unos lineamientos que seguir en, en política de equidad de género. No, por ejemplo, en mi facultad, que es filosofía y letras, los, los, los programas de equidad de género escasean en tanto a que las personas, no, bueno, las mujeres no se sienten seguras de denunciar. ¿Y por qué hay mucha burocracia para poder meter una denuncia? Entonces creo que justamente tanto papeleo hace que tengas miedo o que creas que no es tan importante tu problema como
2: para poder denunciar
4: no porque creo que no hay suficiente difusión acerca de esos programas y entonces en algunos casos cuando algunas personas tienen ciertas situaciones no saben con quién acudir o cuáles son las autoridades correspondientes
1: Creo
5: que sí en algunas áreas, porque en otras solamente no se le da la prioridad o el, el valor que se requiere a las mujeres. ¿No? Porque, bueno, en el caso, por ejemplo, de casos de violencia, los protocolos a veces no son muy claros, no tenemos eh, información constante de hacia quién acudir y eh, cuando lo, los hay, hay veces en que las personas que te atienden no tienen como el tacto para tratar ese tipo de temas, o eh, resulta que sí hay personas que quedan impunes.
0: Escuchas Derecho a Debate. ¿Sí? Llámanos al 5536 4339. Derecho a
3: debate. Bien, estas fueron las voces universitarias. 55 36 43 39 son nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros y bueno, nos hagan preguntas sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, que es un tema interesantísimo y que repito, como lo mencionaba al inicio del programa, tiene que ser hablado, tiene que ser visibilizado en las universidades, en las clases, en la casa y en los micrófonos de Radio NAM, no podíamos estar exentos del mismo. Violencia de género en las universidades. Nos acompaña el día de hoy como, invi- como conductoras invitadas, aime Strofer, Mendizábal, que siempre, nunca puedo decir bien tu... Es tu <risa> <Okay>. <risa> 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 Y eh, Janet Riveros, quien también son estudiantes de la Facultad de Derecho. Janet, ¿quién es nuestra invitada el día de hoy?
5: El día de hoy tenemos una invitada... Que yo creo que nos va a responder muy bien todo lo que tengamos que preguntarle es la doctora Mónica González Contró. Ella es la abogada general de la UNAM y, pues, justo la más indicada
1: para respondernos estos temas estos temas de género.
3: Doctora, un placer tener el día de hoy aquí en los
1: micrófonos de Derecho a Debate. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con, con ustedes, especialmente, pues, con estudiantes de nuestra facultad que, pues... Eh, conocen bien el tema y tienen este ya algunos antecedentes de esta problemática que ha salido a la luz pública no y que eh, desde luego exige una, una atención prioritaria en la universidad y en el país. ¿no?
3: ¿Qué es la violencia de género justamente con esta pregunta que iniciábamos y cómo la podemos identificar en la universidad?
1: Mira, lo dijo muy bien Jaime. la violencia de género no es exclusiva De eh, o no es sinónimo de violencia hacia las mujeres. La violencia de género es cualquier eh, daño que se cause a una persona por razón de su género. Y vamos a ver qué es el género. El género se diferencia del sexo, en tanto que el sexo, pues es un, eh, digamos, es una condición biológica, ¿no? Pues se nace eh, hombre o mujer. Y el género son todos los atributos que se vinculan con ese sexo pero que son construidos socialmente. Entonces, esta idea, por ejemplo, de que las mujeres son más sensibles, son más cariñosas, deben dedicarse al cuidado, de que los hombres son fuertes, son proveedores, no, este, son violentos, todas esas son construcciones culturales que atribuimos al sexo. Y eso es eh, lo que constituye la violencia de género, es cuando se causa daño a una persona, un daño intencional, por razón de su género. Entonces, las mujeres, desde luego, esto lo dicen las estadísticas a nivel nacional, pero también eh, lo que ha pasado en la universidad, más del 95% de las personas que reportan o presentan denuncias por haber sufrido actos de violencia de género son mujeres y más del 95% de los agresores son eh, varones. Mm. ¿Se puede sufrir también violencia de género por parte de un hombre? Sí, cuando se le eh, ataca, digamos, eh, en razón de su género o también tenemos frecuentemente actos de violencia de género por identidad eh, sexual, ¿no? uh-huh. eh, por, eh, por orientación sexual, por la manifestación también del género. Entonces hay toda una eh, serie de conductas que constituyen violencia de género y todas estas están reconocidas y, reconocidas en el proto- eh, y, y digamos eh, sancionadas en el protocolo para la atención Los Ca- de casos de violencia de género de la UNAM.
3: Interesante, Aime.
4: Eh, doctora, entonces, bueno, nos está explicando que de, a, esta violencia es por el género, por ser mujer o por ser hombre. Pero me imagino que hay diferentes tipos de violencia. Entonces, no sé si nos podría explicar un poco qué, cuáles son los tipos de violencia de género que existen para que la, la gente sepa a qué se está
1: enfrentando. No, muy bien. Y además, quiero aquí re- reiterar una cosa que también había hecho Aime en la introducción: la violencia de género es una forma de discriminación en contra de la mujer y esto es importante ponerlo así porque como lo había dicho muy bien inhibe el ejercicio de los derechos el simple hecho que todas las mujeres hemos pasado de pensar cómo nos vamos a vestir de acuerdo con los uh-huh. lugares por donde vamos a pasar, restringe nuestra libertad, el cómo o sea, nos vamos bien. a comportar, ¿no? Desde luego, pues cuando hay un acoso sexual, pues eso eh, re, eh, eh, restringe mucho nuestras libertades, pero hay que ubicarlo porque la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, justamente identifica esta, la violencia de género como una forma de discriminación, porque uh-huh. atenta directamente contra el ejercicio de los derechos. Y en esta línea, pues hay muy distintos tipos de violencia. Hay y violencia, por ejemplo, física, ¿no? Que esta es como muy es evidente, golpes, eh, zarandeos, ¿no? Cualquier tipo de contacto físico. También hay violencia psicológica, uh-huh. que es muy frecuente y a veces más sutil, ¿no? Que es cuando se menosprecia por el hecho de ser mujer a una mujer o a una persona por su condición de género, su identidad o expresión sexual hay violencia también económica esto se da con alguna frecuencia en algunas eh, parejas ¿no? cuando se trata de tener control sobre los bienes de la otra persona eh, también pues podemos hablar de una violencia estructural en contra de la mujer cuando no hay condiciones de igualdad en el acceso a los derechos y entonces pues, eh, tenemos también este tipo de, de, de violencia entonces no se trata de un solo, de una sola tipología no no es necesario, por ejemplo, que exista violencia física para que nosotros hablemos de violencia de género. También conductas que difícilmente pueden ser eh, tipificadas, como por ejemplo este, los comentarios discriminatorios, no estos de, ah, pues uh-huh. mira, este, respondiste bien a pesar de ser, de ser mujer, uh-huh. los chistes uh-huh. machistas, ¿no? Claro. este, Todo este tipo de comentarios forman parte de esta estructura que violenta a las mujeres porque las hace... Eh, menos, digamos, las hace sentir, las menosprecia y no las permite el ejercicio pleno de sus derechos.
3: Sí, y eso es algo que justamente esta parte introductoria ayer eh, vi a alguien que publicaba en Facebook que se había puesto una falda roja, una muchacha que pone que se había puesto una falda roja y, de, y después se empieza a describir que pasó por X calle y que le empezaron a gritar y el sentimiento que ella sentía, ¿no? Esta parte de dice, en un momento me sentí que, que igual estaba, yo había cometido la, la imprudencia de haberme sí, sí. puesto una falda, que yo había sido la responsable por haberme puesto esa falda, y al final ella termina diciendo en el mensaje, no lo hagan, porque nos hacen sentir muy mal. Y efectivamente creo que, y, y yo lo, lo veníamos regresando de dar unas pláticas en Madrid, y yo siempre les comentaba que algo diferente o distinto que llega a ver allá es que en el verano es un calor terrible, y que las mujeres se pueden vestir como quieran y y tienen esa libertad. Y tenía muchas amigas que se compraban vestidos y decían, me lo voy a poner aquí porque sé que cuando regrese a mi país no me lo puedo poner. Y justamente ahí es cuando tenemos que reflexionar y ver en qué sociedad estamos viviendo y cómo tenemos que transitar y cómo tenemos que cambiarlo desde todas las perspectivas, desde la educación, culturalmente, socialmente, pero la forma o el primer paso que tenemos que dar es empezar a entenderlo, a visibilizarlo y a hablar de sí. eso. Entonces, qué bueno que desde la universidad se esté hablando sobre este tema. Janet.
5: Bueno, justo, digo, ya que mencionaste la universidad... Creo que es importante, claro, mencionar cuáles son las conductas y que cada persona sepa qué es lo que éstas implican, ¿no? Porque una vez que aprendes a identificar la violencia de género, entonces te puedes asumir como una víctima y denunciarlo. Mi pregunta más encaminada, así, enfocándolo justamente en las universidades, eh, ¿este tipo de violencia tiene que darse forzosamente, por ejemplo, para acudir ante, ante, la, eh, ante los protocolos? de erradicación de violencia de género, si esta se tiene que dar justo dentro de las instalaciones, por ejemplo, de la universidad o si abarca un espacio aún mayor, ¿no? Por ejemplo, que un miembro de la comunidad universitaria fuera de tu de, de tus clases esté acosándote, por ejemplo, cerca de tu casa, ¿no? Porque creo que también eso es algo que no todos conocen y que dicen, es que sí me acosa pero nunca me he dicho nada en la escuela, ¿no? Uh-huh. O es que sí, eh, lo único que hace es mandarme mensajes por Facebook, por ejemplo, ¿no? O fotografías, o amenazas, pero nunca se ha dado dentro de la universidad?
1: Mira, esto que dices es importantísimo, y la primera respuesta es, sí se puede eh, iniciar un procedimiento, y de hecho no solamente se puede, sino que eh, tenemos muchos procedimientos iniciados por actos cometidos fuera de las instalaciones universitarias, porque eh, basta con que intervengan Dos, bueno, un integrante, que el agresor, digamos, sea integrante de la comunidad universitaria, y eso sí, que la eh, relación entre ambos sea una relación académica o académico-personal, y que o análoga, y que tenga su origen en la universidad. ¿Por qué...? Eh, ¿Por qué tengo que, que hacer esta referencia? Y me parece más fácil dar ejemplos concretos, ¿no? Sí, Porque sí, sí. esto de repente generaba muchas dudas, ¿no? Y, claro. y nos decían, bueno, pero ¿por qué van a conocer de cosas que no ocurrieron dentro del campi? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un profesor cita a una alumna en un, sí, en un café para darle su calificación? ¿Sí? Pues ahí desde luego hay una relación de tipo académico. Claro. Y el mismo hecho de citar a una alumna en un café fuera de las instalaciones de la universidad es un acto de violencia de género porque restringe la libertad de la alumna. La alumna no tiene, no se siente normalmente, habrá mujeres que sí y aquí también vamos a abordar esta dimensión subjetiva, pero normalmente la alumna siente que tiene que ir porque si no puede comprometer eso su calificación. No es que diga, bueno, pues se me antoja. No vamos necesariamente porque se nos antoje, sino que eh, por esta situación. Entonces, por supuesto que se puede eh, conocer de este tipo de situaciones, aunque ocurran fuera del campo. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, esto pongo en el caso pues, de dos académicos que no llevan 30 años trabajando en la universidad, pero son parejas, son eh, cónyuges o, o cualquier otro tipo de pareja y tienen pues, un acto de violencia de género en su casa? Bueno, ahí sí estamos hablando de que ese tipo de violencia de género si es ajena a la universidad, porque pues se pudieron haber conocido en la universidad, pero ya eh, su relación, digamos, principalmente es personal. Pero tenemos muchos casos, por ejemplo, de compañeras y compañeros que planean una fiesta en ¿no? en, en, las uh-huh. uni- en, la universidad, en cualquiera de los campi, en un plantel de bachillerato, este, en una FES, ¿no? en ciudad universitaria, en una facultad. Y en esa, en esa fiesta ocurre un acto de violencia de género. Ahí, desde luego que sí, porque el origen, de esa relación fue en la universidad. Entonces, es muy casuístico, pero el criterio siempre tiene que ser Eh, que no no se despoja uno de su calidad de universitaria o universitario por salir del campus eh, de la universidad. Y la otra parte que, que también quería yo abordar aquí es la dimensión subjetiva de la violencia, Y que esto, por eso, el el protocolo para la atención de casos de violencia de género no tiene una definición exhaustiva de lo que es la violencia. Porque la violencia depende del daño que se ocasiona a la víctima. Puede haber mujeres, eh, pues que el que les digan un piropo no No les causa afectación y puede haber mujeres a las que le cause una afectación muy profunda entonces Doctora, sí. yo tengo una pregunta es que,
4: bueno, se escucha mucho sobre acoso, abuso, hostigamiento sexual, que es una de las formas de violencia de género, uh-huh. y yo creo que sería importante si usted nos pudiera explicar la diferencia de cada uno de ellos porque muchas veces la gente no sabe si me están abusando, si me sí, están acosando, acosando ¿eh? si es hostigamiento, sí. y yo creo que eso es muy importante, porque uno de ellos sí es un delito, otros solo son agravantes entonces, para que la, los alumnos sepan. sepan qué, cómo proceder, cómo proceder. Esos casos. Claro. Exactamente. Bueno,
1: en todos los casos, cualquier tipo de violencia de género, ya hay que decirlo, desde un piropo no deseado, porque una uh-huh. de las cosas que decía Diego, los comentarios de los hombres sobre los cuerpos de las mujeres están fuera de lugar, fuera de lugar, cualquier comentario no pedido, que normalmente eso ocurre con los piropos. Entonces, claro. desde un piropo, un chiste obsceno, un comentario discriminatorio, hasta lo más grave que puede ser una violación. Uh-huh puede ser denunciado como un acto de violencia de género. Las sanciones serán distintas, desde luego. No es igual de grave un piropo que una violación. Entonces, aquí eso hay que decirlo. Y hay distintas tipologías. Hay una confusión, digamos, o una distinción más bien que hacer, que es pertinente, entre entre acoso eh, sexual y hostigamiento sexual y tiene que ver esta básicamente con la relación que hay entre la víctima y el agresor. El acoso, se entiende que hay acoso sexual cuando hay una conducta, eh, normalmente se entiende que tiene que ser reiterada eh, de... eh, persecución, no, por así decirlo, de hacer comentarios, de mandar mensajes, pero se da entre iguales, es decir, puede uh-huh. ser entre compañera, compañero, de escuela, pueden ser entre dos académicos, dos trabajadores. Y el hostigamiento se configura cuando se da la misma conducta, pero hay una relación de suprasubordinación, es decir, pues es el jefe con el subordinado o la subordinada sobre todo, y entonces el hostigamiento pues tiene características especiales porque esa relación de suprasubordinación coloca en una condición de mayor vulnerabilidad a la víctima, ¿no? Y bueno, tenemos desde luego pues Muchos distintos, distintas manifestaciones de la violencia. Nosotros eh, tomamos para hacer eh, el informe de la implementación del protocolo los, eh, en la que hace la clasificación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero lo importante no es tanto pues saber eh, la tipología, sino eh, darnos cuenta de que cualquier relación que no sea igualitaria uh-huh puede constituir un acto de violencia de género? Y sobre todo, pues, muchas conductas que tenemos muy normalizadas, ¿no? Que a mí me llamó muchísimo la atención uno de los comentarios que hacía una de las compañeras entrevistadas que decía, ¿piensas que no es lo suficientemente grave como para denunciarlo? Y esto es algo muy común en los casos de violencia de género, ¿no? En primer lugar, pues, lo que decía Diego, eh, culpabilizarme, ¿no? Es que yo tuve la culpa, ¿por qué me puse la falda tan cortita, ¿no? Es que yo tuve la culpa, ¿por qué le di mi teléfono? ¿Por qué acepté ir a tomar con él un café? Y este es un eh, un proceso muy frecuente que la víctima se culpabiliza y aquí hay que tener muy claro el mensaje para hombres y para mujeres. Para mujeres, nada justifica un acto de violencia de género, ni el largo de la falda, ni dar el teléfono, ni, ni... Incluso, ¿no? El haber ido a casa de una, eh, no, de un hombre, por ejemplo, este, y después no querer sostener una relación sexual, no hace a la mujer culpable, uh-huh. ¿no? O a la, o a la víctima. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues aquí entra el, en muy en juego el tema del consentimiento, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. El consentimiento, y nosotros hicimos unas infografías eh, en este en este sentido que pueden encontrar ustedes en la página de igualdadegenero.unam.mx. El consentimiento tiene que ser explícito, ¿sí? Tiene uh-huh. que ser, puede ser retroactivo. O sea, ¿qué quiere decir que tiene que ser explícito? Sí quiero. Eh, tiene, Puede ser retroactivo. Bueno, a lo mejor yo acepté este, ir a tu casa e incluso eh, quitarnos la ropa, pero en ese momento no me arrepentí. Ajá. Uh-huh. ¿Sí? Entonces es reversible, por eso puedo decir, pues, ¿no? Tiene que ser específico. Yo acepto darte la mano, darte un beso respecto a cada uno de los actos. Porque además tenemos un problema en la sociedad mexicana también con eso. Y también una de las características que me, me parece muy importante, que a veces no la entendemos, es tu entusiasta. Es decir, sí, ¿no? O sea, cuando yo accedo cualquier tipo de contacto sexual, ¿no? entonces. A veces no entendemos ¿no? precisamente este tema porque en la sociedad mexicana tenemos un problema en relación con la expresión del deseo sexual. Y es un problema de mujeres y hombres, ¿no? Porque las mujeres a veces pensamos ¿no? que si decimos que sí demasiado pronto o que si somos muy explícitas respecto de nuestro deseo, ¿no? Pues somos, este, fáciles. van a decir, fáciles, <risa> ¿no? Sí. Este, ¿Y qué van a decir de, de nosotras si, si expresamos con claridad nuestro deseo? Y los varones, pues, no saben tampoco Expresiste respetar este bien, no, ese bien. deseo, ¿no? Uh-huh. Cuando se expresa de, oye, sí quiero esto o no quiero esto, ¿no? También dice, bueno, pues, es que a lo mejor me está diciendo sí, pero no. Entonces, tenemos que ir cambiando también socialmente hacia ser mucho más claros en la expresión del deseo para poder tener relaciones m- libres de violencia, porque eso es un elemento fundamental.
3: Interesante, vamos a escuchar por tus derechos las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos de Radio Unam. No se vaya.
0: Por tus derechos. Ah. Ah.
2: Ah. Al participar en el Seminario Internacional de Alta Formación sobre el Derecho a la Consulta y al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos, Enrique Guadarrama López, segundo visitador general de la CNDH, se pronunció por el establecimiento de consultas, reglas y soluciones claras para resolver los conflictos en tribunales de dichos grupos poblacionales. La CNDH enfatiza la necesidad de contar con una ley general que incluya y sensibilice a los servidores públicos, empresas y población en general sobre las problemáticas que enfrentan los pueblos indígenas y afro así como los mecanismos para solucionar conflictos y repararlos. La CNDH emitió la recomendación 10 diagonal 2019 dirigida al Secretario de Salud por la inadecuada atención a una mujer de 33 años quien presentó complicaciones durante la cirugía para extraerle la vesícula biliar en unos Hospital Regional de Yucatán. Tras las investigaciones realizadas, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos a la salud que derivaron en la muerte de la paciente, así como el acceso a la información en agravio de su esposo e hijos. Por ello, la CNDH recomendó se repare el daño integralmente, que se incluya una compensación en términos de la Ley General de Víctimas, se inscriba a la paciente en el Registro Nacional de Víctimas y se les brinda atención psicológica y tanatológica a sus deudos. De igual forma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos celebra la creación de la Secretaría de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco, que busca erradicar toda forma de discriminación contra las mujeres de esa entidad, así como establecer acciones en favor de la igualdad de género y al derecho a las mujeres por una vida libre de violencia.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Llámanos al 5536-4339 Derecho a debate Aumentan los feminicidios Un nuevo caso de violencia de género sacude la ciudad
4: Noticias como estas no deberían existir Por eso defendemos a quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos Para vivir en un país seguro y con equidad las personas defensoras de los derechos humanos realizamos esta labor para que algún día ya no sea necesario hacerla
0: CNDH.
3: bien estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM estos fueron por tus derechos las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y justo una cápsula que aborda el tema que, que ha desarrollado la propia Comisión Nacional a través de su área de comunicación social. El día de hoy me acompañan en los micrófonos como conductoras invitadas Aime
0: uh-huh. y
3: Janet, quien, y tenemos como, desde luego como invitada a la doctora Mónica González Contra, abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México, hablando de un tema que es violencia de género en las universidades. Janet.
5: Bueno, a mí me, me quedó algo así como muy pendiente, justo de lo que mencionaba la doctora hace un momento, y es la cuestión de expresar el deseo en este aspecto pues, sexual, ¿no? Y justo lo que yo estaba pensando es que es un patrón muy cultural el que una mujer pueda o no pueda expresarse, ¿no? Regularmente no tenemos la libertad de expresarnos y decir, oye, es que sí quiero tener relaciones sexuales contigo o no quiero tener relaciones sexuales contigo, porque siempre implica una sanción cultural, ¿no? O sea, si eh, tienes una relación sexual de Al poco tiempo de conocer a un varón Es como que, ay, es súper fácil Es como una mujer que no vale la pena, ¿no? Y caso contrario, ¿no? Cuando dices, oye, es que ya llegamos, estamos aquí, justo cuando como lo decía la doctora, ¿no? O sea, ya nos quitamos la ropa y todo, pero simplemente no quiero. Entonces empieza como la crítica social, ¿no? O con los amigos, o como de, ay, es que fuimos y todo, y a la mera hora, pues ya, nada de nada, ¿no? Y te comienzan a ver mal. Y creo que eso también puede ser una causa determinante de que las mujeres decidamos simplemente, pues, hacer hacerlo complicado hasta cierto punto y esperar que ellos entiendan que no queremos. Porque no podemos expresarlo.
3: Ahora, doctora, yo, yo me, me gustaría tocar un tema y creo que eso sí involucra que, que tengamos como una mujer abogada general. Quizá este tema no es un tema nuevo, es un tema que se vivía y que constantemente eh, ha pasado la universidad y, y ha pasado el país y han pasado otros, otras culturas. Pero es hasta ahora que me parece que cuando se está visibilizando más. Y me parece que justamente estos protocolos, o sea, estos mecanismos han surgido precisamente bajo esta posibilidad de que usted esté como abogada general y también que sepan los estudiantes de que existen estos, estos medios en los cuales se pueden defender, ¿no?
1: Mira, yo creo que pues es parte de un proceso que viene desde hace mucho tiempo que vienen empujando eh, grupos feministas dentro de la universidad, el mismo eh, programa universitario de estudios de género, ¿no? Ahora el centro uh-huh. de investigaciones de estudios de género, eh, porque pues, efectivamente es es un problema que vive la sociedad mexicana, no hay que espantarnos, uh-huh. porque la, la universidad, siendo parte de la sociedad, comparte sus patrones culturales, claro. ¿no? Todas estas eh, situaciones de las que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Y hay que decir que eh, sí, efectivamente, pues desde que entró el rector Enrique Graue, él tenía muy claro como una de sus prioridades y en el programa de desarrollo institucional el tema de la igualdad de género y la creación de un protocolo para la atención a los casos de violencia de género como una parte de de una política institucional. Y quiero dar un dato que me parece muy relevante. Eh, Se hizo un estudio... eh, Cuando entramos nosotros precisamente en este proceso, que fue una construcción colectiva, el protocolo, se hizo un análisis de las denuncias que se habían presentado del año 2003 al 2016, que es cuando se da a conocer el protocolo. Y teníamos un total de 396 denuncias de de distintos hechos que podían constituir violencia de género, acoso, abuso sexual, hostigamiento, etcétera. Y quiero nada más darles el dato de que de 2016, eh, en agosto que se dio a conocer el protocolo uh-huh. al día de hoy no tenemos casi 800 denuncias es decir, oh. hay un incremento de 1200% que tiene que ver desde luego, bueno, la creación del instrumento de ayuda, pero con todo el movimiento social que se ha dado a nivel internacional nacional y dentro de la universidad es decir, las mujeres eh, se están atreviendo a denunciar uh-huh porque ya se ha visibilizado el tema desde, desde el #MeToo que surgió en Estados Unidos, ¿no? Todos los movimientos, las colectivas que hay en la universidad que invitan a las mujeres a denunciar. Y Do- entonces hemos tenido pues este, este número impresionante no de, de, de denuncias que efectivamente pues, nos muestran que, que hay un problema.
4: ¿no? Doctora, este protocolo tengo entendido que va más para la atención de casos, cuando ya hubo una víctima, como ayudarle a acompañamiento al Ministerio Público, etcétera. Pero desde que usted es abogada general, ¿Qué se ha hecho para prevenir, más que
1: para ya ayudar a estas víctimas? Pues, a ver, la, la materia de la prevención creo que es una agenda pendiente. Uh-huh. Eh, las líneas, bueno, hay que decir, ha habido eh, muchas acciones, entre otros, la Comisión Especial de, Igual, de Equidad de Género del Consejo Universitario uh-huh. emitió unos lineamientos de políticas institucionales de igualdad de género porque precisamente la manera de prevenir uh-huh. es fomentando la igualdad de género, ¿no? okay. las relaciones libres de violencia y se han desarrollado muchas actividades, eh, digamos de carácter un poco más local, pero bueno, yo quisiera compartir con ustedes eh, algunas eh, en colaboración con otras instancias universitarias, en particular con la eh, eh, Dirección General de Atención a la Comunidad, que depende de la Secretaría de Atención y Prevención eh, y Seguridad Universitaria, que desde hace tres años hemos celebrado intentando resignificar el 14 de febrero. El 14 de febrero para la Comuna universitaria es un día muy importante, uh-huh. ¿no? Y cualquiera que haya estado, bueno, si estuvieron es en un plantel este, de bachillerato, sabrán ustedes que es el gran día y desde luego también en, en a nivel licenciatura. Y entonces se han promovido distintos eventos que van de, o sea, ferias, ¿no? En donde este, se promueven las relaciones libres de violencia y desde... Eh, planificación eh, o prevención de embarazos no deseados, eh, eh, detección, el violentómetro que fue desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional y que es un gran referente, es una gran eh, eh, herramienta para para identificar justamente, se dan por ejemplo pruebas de detección de enfermedades sexuales para resignificar porque lo que nos ha llevado a la al amor violento es precisamente esta idea de mm. el romanticismo, del amor romántico, romántico ¿no? sí, de las flores, sí. del amor idealizado, que tiene como sust- sustrato básico la desigualdad ¿no? yeah. y mm. la vulnerabilidad de la mujer. Entonces, ¿cómo podemos resignificar el amor? Eh, haciendo, ¿no? Yo, si voy a tener una nueva pareja sexual, haciéndome una prueba de enfermedades de transmisión sexual, por claro, ejemplo.
5: Claro, también creo que ese es un aspecto muy importante, porque a veces tienes, por ejemplo, a tu pareja estable, ¿no? Y tú insistes, por ejemplo, en el uso del condón, y se como de, ah, bueno, pues algo andarás haciendo, ¿no? Entonces, es que no es eso, ¿no? Y recientemente leí una estadística que me sorprendió muchísimo, porque decía que el 90% de las mujeres que habían contraído VIH lo habían contraído por su pareja, por su pareja estable, uh-huh. ¿no? Entonces... Eh, Entra este punto, como de, oye, estoy tan expuesta y lo único que te estoy pidiendo es protegerme, ¿no? Finalmente.
1: Protegernos. Pero no se ve así, ¿no?
5: Protegernos, ¿no? Eh, Y creo, ah, veía también eh, una un documental apenas, y decía como justo sobre el amor romántico, ¿no? Y decía como, esta forma de criar a las niñas buenas, y decía, y te meten esa idea tanto, y te dicen que tienes que ser una niña buena como si las mujeres no fueran buenas por naturaleza, ¿no? O sea, que te tienes que esforzar por ser una mujer callada, por ser una mujer que complace a su marido, por ser una mujer que complace en la escuela, que complace en el trabajo, ¿no? Y, Y justo eso, como lo vamos adoptando desde que somos pequeñas es muy difícil deshacernos de ello cuando estamos eh, ya en la etapa adulta ¿no? porque es todo lo que nos enseñaron a ser una buena mujer.
3: Y yo, yo me entraría en dos temas. El primero, el noventa y cinco por ciento de los casos son los hombres, la mayoría son los que, los que son este los que agreden a, a la uh-huh, persona. Los agresores. Y, y los agresores. y retomaría otro elemento sustancial que es precisamente la prevención, uh-huh. que, que quizá yo entraría con el tema de las nuevas masculinidades. ¿no? O sea, ¿cuál uh-huh. es el.? Estamos viendo a la víctima, pero justamente con el agresor, ¿cómo empezar a trabajar en esta parte, en entender estas políticas de las nuevas masculinidades que tenemos que ejercer y cómo entendernos como tal? Yo ponía a veces bueno, el ejemplo de cuando yo llevo a mi, a mi hijo a a los diplomados y lo voy cargando y voy caminando y, y me acompaña a mis clases o a mis actividades, que de pronto siempre es la pregunta raro. es, ¿y dónde está la mamá, no? Uh-huh, pues, uh-huh. ¿Cómo? ¿Por qué él tiene? ¿O por qué lo trae? O, por ¿no? qué. o sea, ¿dónde debería, debería estarlo cuidando un, una mujer a ese niño, no? Okay. Yeah. Y quizá ese es, el, eh, es entendernos y disfrutarnos, porque la verdad es un disfrute que tengamos esta posibilidad de entender estos nuevos ejercicios que tenemos que hacer y tenemos que visibilizarlos y es el trabajo interno que tenemos que hacer y creo que también por ahí tendría que ser, ¿no? Claro, doctora? ese
1: es Otra de las infografías precisamente que tenemos es esto, ¿no? Primero, la idea hegemónica de masculinidad es profundamente nociva para varones y para mujeres. Esa idea hegemónica de masculinidad, pues, es la que genera la violencia de género, ¿no? Esa idea de que los hombres no lloran, los hombres son fuertes, los hombres deben ser proveedores, los hombres no son sensibles, ¿no? Entonces, precisamente lo que hay que entender, ¿no? Es que eso es lo que ya... eh, contra lo que tenemos que ir para generar relaciones más igualitarias y aquí me parece que las mujeres llevamos mucha ventaja sobre los hombres precisamente por una situación pues de, de negación sistemática de nuestros derechos durante muchísimos siglos las mujeres llega, llevamos reflexionando sobre quiénes somos y quiénes queremos ser y cómo nos queremos ubicar en la sociedad mucho tiempo no este los distintos feminismos no los grupos, es decir, hemos desarrollado ya mucho esta reflexión crítica y los hombres no han tenido espacios para decir, bueno, pues si eh, se está desestructurando este orden social, no que era tan profundamente nocivo porque las mujeres están reivindicando igualdad, pues, ¿quiénes vamos a ser nosotros en en este nuevo nuevo orden, ¿no? Y creo que esto ha generado también una reacción de mucha violencia porque estamos viendo una reacción de mucha violencia por parte de los hombres y que debemos empezar a plantear, ¿no? A reflexionar cómo qué significa ser hombre hoy en día, ¿no? Más allá de estos estereotipos, ¿no? Y también de esta concepción tan rígida de los géneros, ¿no? De rosa y azul, sino... Una concepción muchísimo más abierta esta nueva masculinidad donde el hombre uh-huh. puede cuidar a sus hijos donde no ni siquiera se discute no eh, las cargas del hogar uh-huh. no sino que se distribuyen de manera eh, igualitaria, no, de acuerdo con las características, donde los hombres pueden llorar, pueden expresar sus sentimientos, no. A mí me llamaba mm. mucho la atención una, este, justamente en estas construcciones les recomiendo, hay un estudio que hizo la UNAM hace ya algunos años que se llama Los mexicanos vistos por sí mismos, sí mismos, y entonces hace una, eh, una pregunta, eh, es muy interesante, pero eh, se, le, se les pregunta a las personas ¿no? qué tan de acuerdo está en la afirmación de los hombres necesitan un amigo con quien desahogar sus sentimientos y la mayoría de las personas están en desacuerdo con eso. Cuando esa es una necesidad profundamente humana, o sea, no tiene nada que ver con el género, tiene que ver con nuestra pertenencia precisamente a la condición humana, necesitamos alguien con quien desahogarnos, con quien platicar, con quien compartir lo que sentimos, ¿no? Entonces, precisamente la idea de la prevención tendría que ir en esa línea. Doctora, yo creo que...
3: Vamos ah. a escuchar, perdón, sí. mira, que te interrumpa, está muy interesante el debate, vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos. De Radio UNAM. No se vayan.
0: Derecho UNAM, hoy.
2: Hoy, 23 de abril, celebramos el Día Mundial del Libro, el Día del Derecho de Autor y de la Propiedad Intelectual. Por ello, la Facultad de Derecho, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, organizó un congreso para discutir los principales tópicos jurídicos contemporáneos de esta disciplina. Durante su participación, el director de la facultad habló sobre la importancia que en México... Durante su participación, el director de la facultad habló sobre la importancia de que en México se conozca el alcance en temas de derechos de autor. Esto para proteger la diversidad cultural propia de nuestro país hacia adentro y fuera de él. En su más reciente libro, La Constitución de 1917 y el Derecho Internacional en la Era de Trump, El doctor Jorge Cicero Fernández aborda un aspecto poco examinado en las conmemoraciones del centenario de la Carta de Querétaro. El texto abarca la evolución de las cláusulas y contenidos constitucionales concernientes al derecho internacional, tanto convencional como consuetudinario, en la política exterior y en los derechos humanos, incluyendo lo relacionado con la defensa de los connacionales en jurisdicciones extranjeras e instancias multilaterales con los procesos judiciales y normativos de armonización. Derecho a debate
3: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM Estamos hablando el día de hoy sobre violencia de género en las universidades Tenemos como conductoras invitadas a Aime y a Yanet, estudiantes de la Facultad de Derecho Y como invitada a la doctora Mónica González Contro, abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México Aime.
4: Bueno, eh, se me hace muy interesante este tema de la nueva masculinidad y usted comentó que los hombres no tienen estos espacios para pues comenzar a desarrollar qué es lo que es la nueva masculinidad, pero yo creo que nosotras como mujeres también tenemos un papel fundamental porque a veces nosotras mismas no les damos este espacio, muchas veces es, ay no, tu novio ya lloró, ay no sé qué, es como...
5: Por y justo por esas razones ellos tampoco se sienten con la libertad no, de denunciar cuando sufren, por ejemplo, violencia de género, ¿no? Porque eso limita su masculinidad, ¿no? Es como que, ay, este, le, te hizo un tocamiento indeseable y no lo va a denunciar porque qué van a pensar mis amigos de que ya... Cosas por el estilo, ¿no? Como que soy homosexual, cosas así.
4: Y luego el punto también es como, ah, queremos eh, equidad, pero salimos a cenar y queremos que nos paguen la cena. Entonces, siento que todos esos, cam- tenemos que hacer un cambio de estructura, no solamente los hombres, sino también nosotras como mujeres dentro de la sociedad, neces- si queremos equidad, pues hay que demostrarlo. So- simplemente era como para no quedarme en un comentario.
3: <risa> Doctora Mónica, González se No, a ver,
1: completamente de acuerdo. Hay que ir transitando a sociedades más igualitarias, muchísimo más abiertas, no donde no sea eh, precisamente un tabú los temas, no ni de desde quién paga la cena ni ni eh, cómo expresan los varones sus sentimientos, no pero tenemos también ahí efectivamente que las mujeres ayudar a normalizar estas situaciones y creo que en ese sentido vamos avanzando yo veo a las nuevas generaciones no a la mayoría uh-huh. de de los jóvenes hay un eh, también un fuerte conservadurismo en personas muy jóvenes, digamos como una especie de reacción a esto, pero bueno que ya ven con mucho más naturalidad no que un hombre cambie pañales no que uh-huh. pero eh, pues hay que eh, ir pensando también que estructuralmente pues hay que ir derribando muchas eh, estereotipos muchos sí, estereotipos y género, muchas barreras ¿no? porque a veces eh, la mis, las mismas condiciones sociales uh-huh. y esto se refleja en cosas que no nos imaginamos por ejemplo, el tema de cuando un papá, ¿no? tiene una hija que sale este con su hija a comer a algún lugar o a un espacio público y la niña... Tiene tres o cuatro años y la niña tiene que ir al baño. Ajá, no hay para cambiar no en los baños. Pero no solamente los cambiadores, este, en el caso de los bebés, es un poco m- menos mismos, problemático. ¿no? Claro, mm. pero ¿qué pasa? El hombre no puede entrar a un baño de mujeres. La, sí,
4: claro. Y
1: en cambio la mamá sí puede entrar con su niño y todas las mujeres pues uh-huh. vemos con total naturalidad sí, que sí. los varones, sí. los niños varones entran al baño de mujeres. Pero en el caso de un hombre, los baños de varones no están diseñados para que entre una un papá con una, una niña. niña. Sí. Entonces, por ejemplo, todo este tipo de barreras impiden el ejercicio de eh, la, la paternidad uh-huh. y la expresión de una nueva masculinidad. Entonces tenemos que ir, creo que cambiando como todos estos estereotipos para que todos podamos pues, ser mucho más plenos, libres, felices, ejercer nuestros uh-huh. derechos, ¿no? En fin.
3: Ahora esto, el tema de mi tú y todo esto ha polarizado mucho a la sociedad, o sea… Vemos de pronto, incluso lo, lo vivimos en Madrid, cuando pronto un cantante del grupo Enanitos eh, Verdes, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Este, no, era ah, eh, Botellita, eh, de, botellita Jerez. de Jerez. Que de pronto es acusado y él a los pocos días se suicida. Se, se suicida ¿no? Y esto empieza a generar en las redes sociales un tema de polarización. O sea, el tema polarizado a la sociedad y creo que ha llevado a la parte contraria de lo que no debe llegar, llevar este tipo de políticas. no Y justamente eh, también en la universidad ha habido reacciones de diversa índole y aquí tenemos una llamada... De Augusto alguien que dice su experiencia como profesores que muchas alumnas buscan pasar las materias ofreciendo otras cosas. ¿Cómo se conoce esta situación y cómo se pueden proteger los profesores ante este, ante estos casos?
1: Mira, primero yo quiero decir algo justamente a la polarización. La polarización a mí me parece en cierto sentido normal. Hay que buscar que no se haga, pero no es cómodo para nadie que esto uh-huh. se visibilice. Los hombres están perdiendo privilegios y lo que tienen que aprender los hombres es a renunciar a sus privilegios, es decir, reconocerlos y renunciar. No va a ser cómodo, no puede ser pacífico porque implica Ninguna ceder ejercicio, ceder poder. O sea, sí, no. entonces digo, esto sí hay que hacernos cargo porque quisiéramos que fuera nuevamente una cosa como muy romántica y muy consensuada y esto no no va a ocurrir así. Entonces hay que buscar la manera de entablar puentes y hacer diálogos, pero... Eh, teniendo conciencia de que es una cosa, pues de un grupo muy violentado, de mujeres que han sido muy violentadas, y de repente sale toda esta expresión de rabia de esta forma, eh, ¿no? A través del Me Too, porque no hay otra, no es que se elija esta forma, sino uh-huh. porque no hay los cauces y no no ha habido eh, esta posibilidad, ¿no? Respecto de la eh, pregunta del licenciado, alguien, bueno, yo no creo que sean muchas, ¿no? Desde luego, y no niego que pueda haber alguna. Pero ahí, y yo lo digo además también como catedrática de la Facultad de Derecho, uh-huh. como profesora, los profesores tenemos que tener perfectamente claro nuestro papel. Y entonces, aunque algún alumna o alumno intente hacer eh,
5: otro, tipo de otro tipo de
1: acercamientos, nosotros no lo podemos permitir por una cuestión, digamos, ética, ¿no? Entonces, a ver, que... ¿Puede haber atracción entre un, una alumna y un académico? Desde luego que sí, pero lo que debe pasar es el, el profesor es quien está en una situación de poder y tenemos la responsabilidad de poner un límite. Claro. Es por eso que tiene que ser tan claro, por ejemplo, que las relaciones tienen que ceñirse al aula, que no puede haber ningún tipo de actividad académica fuera de las instalaciones universitarias uh-huh. o de recintos que tengan que ver con, digo, una visita guiada a la Suprema Corte de Justicia en el caso de, de los estudiantes de Derecho es perfectamente normal. Pero en el momento en el que el profesor no cede... Ante una insinuación, pues ya perdió el profesor, ¿no? Porque uh-huh. es quien está en una situación de poder. Entonces, hay que ser muy claros en este sentido, pues que tenemos que asumir que estamos viviendo en estos tiempos y que tenemos que tener más que nunca claro los límites de nuestra actuación, nuestro nuestra relación con Con las alumnas y los alumnos debe ceñirse al académico, independientemente de que pueda haber afecto. Siempre todos nos encariñamos con los alumnos, puede haber, digamos, una. Y además es parte del crecimiento, ¿no? Me parece que
3: que eso es esencial. El vínculo que existe entre el profesor y el alumno no se debe perder. O sea, esa parte de que de pronto le digan ya no te acerques a tu alumno. No, no, no. Creo que no se debe perder y por el contrario, reconocer justamente los grandes logros que muchas veces visibilizamos los casos en los cuales hubo una afectación entre un alumno y un profesor, pero hay muchísimos casos que tenemos que también visibilizar de la la profundidad que existe entre la relación que se genera académica entre un profesor y un alumno. Vamos vamos a tener, Aimee siempre te te Vamos a escuchar (risa) la agenda de la semana eh, y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan. Agenda
0: semanal.
2: Con motivo del Día de la Niñez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos te invita a la presentación de Las Aventuras de Tati y Julián, una colección de cuentos escrita por Paula María García Villegas. Martes 30 de abril a las 11 horas en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Avenida Río Magdalena 108, Colonia Tizapán, San Ángel, Entrada Libre. Informes al 5449-0100, extensión 2010. En los últimos años, se ha hecho un esfuerzo por visibilizar la violencia obstétrica, una agresión al derecho a la salud que lastima la integridad de miles de mujeres. Como parte de la lucha por erradicarla, te invitamos al seminario sobre partería tradicional en la prevención de la violencia obstétrica y en su defensa como un derecho cultural. Viernes 3 de mayo a las 11.30 horas en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, Moneda número 13 en el Centro Histórico. Regístrate en www.cndh.org.mx El programa de posgrado en Derecho ha programado una serie de conferencias dictadas en inglés por los aspirantes al grado de doctor en la Facultad de Derecho. Se trata de un ejercicio en que los doctorantes pondrán en práctica sus habilidades de oratoria y dominio de una lengua extranjera. Sigue los eventos a través de las redes sociales de la Facultad o asiste de forma presencial. Los eventos son de entrada libre y estarán a partir del 25 de abril y hasta el 15 de agosto. Ya estamos listos para la carrera de los búhos, que esta vez conmemora los 90 años de la autonomía universitaria. Corre con nosotros el 4 de mayo a las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario. Podrás asistir con tus amigos y familiares y participar en los 10 o 5 kilómetros. O si lo prefieres, solo realiza caminata de 2,5 kilómetros. Inscríbete en www.derecho.unam.mx antes del 30 de abril. Escuchas Derecho a Debate.
0: Conclusiones en 30
3: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM. Estamos hablando sobre violencia de género en las universidades. Me acompañan el día de hoy en la conducción Aime quienes son estudiantes de la Facultad de Derecho. Y como invitada tenemos a la doctora Mónica González Contro, abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, nos queda, ya estamos en conclusiones. Y me gustaría, hemos hablado sobre el problema. ¿Pero ¿qué, en dónde pueden acudir? ¿Qué pueden hacer todos aquellos que sufren violencia de género en la universidad, doctora?
1: Bueno, eh, tenemos, digamos, dos vías. Una es la oficina jurídica del plantel o eh, o facultad, uh-huh. ¿no? todos eh, Todas las facultades tienen su oficina jurídica, aunque hay que decir que a veces, o sea, bueno, que los abogados que están en la oficina jurídica han recibido mucha capacitación, pero no son... Expertos en violencia de género. Por eso siempre recomendamos que cuando quieran presentar una denuncia en materia de violencia de género, vayan a la Unidad para la Atención de Denuncias dentro de la UNAM, que es la UNAD, está ubicada en Ciudad Universitaria en el antiguo edificio de posgrado, pero también hay un programa que se llama La UNAD En Tu Espacio. Que, eh, en este año hemos estado recorriendo distintos eh, planteles fuera, fuera del, del campus central ¿no? hemos estado en planteles del bachillerato y en algunas FES pueden también hablar al teléfono 01800 a Bogral, que es 01800 226 47 25 y al 56 22 22 con las extensiones 80, 826 34 826 35 826 66 667 y 668 o también los correos electrónicos 01800 abogral arroba unam.mx o denuncia unad arroba unam.mx pero si se meten a la página igualdad de género van a tener ahí toda la información pueden hacer una cita para que se les brinde la atención inmediata y la unad sí da atención especializada o sea tenemos ahí personal experto de, in, en un equipo interdisciplinario en viol, violencia de género.
3: Bueno, es un tema que nos daría para tener otros programas, sin embargo, se nos ha acabado el tiempo. Janet, muchas gracias por acompañarnos gracias. el día de hoy aquí en los micrófonos. Jaime muchas gracias.
4: Gracias, Diego, por la invitación.
3: Doctora, un placer haberla tenido el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. ¿Algún comentario adicional que quiera hacer?
1: Pues, y, eh, de verdad, invitar a las personas a que denuncien, ¿no? Creo que el protocolo, pues, ha generado... Eh, Confianza, hay una mayor visibilización del tema y esto lo muestran las denuncias que hemos tenido ¿no? y los casos resueltos ¿no? que superan el 75%. Y que, pues, sobre todo tenemos que trabajar, como bien decía Diego, en el tema de la prevención, de repensarnos como sociedad en, sociedad, en, en relaciones mucho más igualitarias.
3: Bien, pues yo antes de terminar el programa eh, y entrar a los agradecimientos... Eh, la semana pasada murió quien ha sido este programa, pues tenemos los micrófonos y los invitados y los alumnos pero también las personas que siempre están del otro lado y la semana pasada murió Rafael Alvarado, quien gracias a él podemos llegar a a que nos escuchen y gracias a estas personas que están en los controles técnicos nos permiten llegar a cada uno de ustedes. Entonces todo nuestro cariño, todo nuestro afecto a su familia y desde luego a él en donde quiera que esté por, por haber estado siempre en Derecho a Debate y por habernos acompañado. Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en los, controles, en los controles técnicos Agustín Mulía, en la asistencia Elias Hurtado, Yuselín Rodríguez, Lorena Redondo, redacción y voz de las notas Ana Salazar, redes sociales Regina Díaz Barroso, en la producción Paco Ángeles. Muchas gracias por acompañarnos, no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue
0: Derecho a Debate. Esto fue Derecho a Debate.
2: En la cultura de la legalidad
1: participamos todos.